0: Bonjour Benjamin! Bonjour Marc-Antoine! As-tu passé une belle semaine?
1: Ben, ça fait une couple de semaines depuis le dernier épisode, je pense que ça fait deux semaines. Ah, ça se fait... importe, on s'en fout. Mais... Gage donc mon intro! <rire> Toujours passé une belle semaine, toi, as tu as-tu passé une belle semaine?
0: Mais bien sûr! Mais euh, pour revenir sur le titre de
1: l'émission, parle-moi donc de, de l'ONF. Ouais, aujourd'hui je vais parler de l'ONF. C'est un sujet qui m'est venu à cause de l'animation l'autre jour. T'sais, on a dit que... À travers toute l'histoire de l'animation, après ça, tu as passé plus mais de temps. Tu c'est pas l'autre passé... jour,
0: tu as dit que ça faisait deux semaines.
1: Ouais, puis c'est l'autre jour pareil. Tu sais. <rire> as passé tout le temps sur Disney, mais entre-temps, tu avais quand même l'ONF qui était déplié en animation. Puis là, je me suis dit, ça serait intéressant de voir toute l'histoire de l'ONF, d'où ça vient, puis comme, comment ça a évolué, puis pourquoi c'est important l'ONF pour notre culture au Québec, mettons. Enfin, pour ça, j'en parlais. Puis aussi, tu sais, on... tout le monde est comme gavé sur Netflix en vie, puis c'est une affaire de, de diffusion de même que le monde capote, puis c'est pas toujours de la bonne qualité non plus. Puis on parle jamais qu'on a ça au Québec, une plateforme de diffusion qui est gratuite, qui offre des œuvres incroyables. Puis c'est l'ONF, puis on dit qu'il faut propager ça, je sais pas. Aider à diffuser cette affaire-là pour montrer de la bonne culture, mmh. au lieu de juste Netflix, puis comme on écoute Netflix, puis comme, hé, hey, quest à soir? J'écoute Netflix, tu sais. Mmh. Écoutez l'ONF, c'est important.
0: Ouais, euh, j'ai toujours trouvé ça particulier je pense que t'en avais déjà parlé là, de l'expression, euh, j'écoute Netflix comme, ouais, ça. Tu sais, je regarde Netflix euh, écouter Netflix ah oh, qu'est-ce que tu fais viens tu sais, oh, chez nous on va regarder Netflix là, comme
1: Parce que Netflix c'est un produit en soi tu sais, c'est c'est ben, tu sais.
0: comme juste une plateforme quelconque tu sais. que, tu sais, c'est comme une phrase qui insinue que la seule chose que tu regardes
1: tu sais, c'est Netflix pas le c'est ça
0: c'est comme, comme l'expression j'écoute la télé, mais c'est j'écoute Netflix qui l'a
1: remplacé. Ouais. C est, c est, en tout cas, c'est particulier. C'est dégradant. Mm. Fait que sur l'ONF, justement, t'as des milliers et des milliers de films qui ont été restaurés puis qui se font encore aujourd'hui. Puis que tu peux regarder gratuitement. Pis... Ben, il faut voir ça, puisque c'est important. C'est vraiment des belles œuvres aussi. Là. Quand tu regardes les films des années 60 de l'ONF, c'est beau. Là. Fait que... C'est pour ça que je tenais à parler
0: de l'ONF. Bien,
1: Si on commence par un, un bref survol de l'histoire de l'ONF, ça, ça a été inventé. C'est parce que au Canada, mettons, des les années 18, l'État commençait à investir dans le cinéma, puis pour, surtout pour faire la, 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 la promotion de l'immigration britannique. Quand ils faisaient les chemins de fer au B.C., des affaires comme ça... Ben, il voulait avoir les Britanniques qui venaient, puis comme on va faire des beaux films de propagande, c'est le fun. Puis là, avec la crise économique des années 20 qui arrive, il faut que les films, on n'investit plus parce qu'on n'a plus d'argent. Le cinéma est comme laissé pour compte. Puis dans les années 30, as un réalisateur britannique, John Grierson, qui est mandaté de venir euh, juste voir de quoi ça a l'air le cinéma au Canada, puis l'état des choses. Puis il constate que, dans le fond, il y a un manque de budget y euh, il, il manque d'encadrement pour l'art, puis comme pour le cinéma, pour que ce soit un, un beau produit qu'on ait au Québec, puis au Canada. C'était plus au Canada à l'époque, je pense. Hein. Au Québec, ça arrive plus tard dans les années 50. Fait
0: que là, de toute façon, années... même avant les années 50, tu pas nécessairement de, de conscience du Québec en tant que véritable identité, autre que province. Tu as le Canada, puis dans le Canada, ben tu as les Anglais puis les Français, c'était important mais de vraiment diviser comme de conscience de, au Québec. Où était, la nation n'était pas reliée nécessairement au, au territoire. C'était ouais, tout un travail de différents intellectuels pour en, en venir à ça, là, mais toutes sortes d'autres trucs-là, mais ce pas tant le sujet,
1: mais oui. Je pense que ça va être intéressant parce que justement, quand tu arrives au cinéma des mmh. années 60, ça marche avec la Révolution tranquille aussi, toute la naissance d'une nation qui se crée à travers le cinéma aussi. Mmh. On en reviendra, je pense que ça va être intéressant. En 1939, John Grierson, ils fondent l'ONF pour encadrer le cinéma puis pour avoir quelque chose qui se tient, tu sais, qui a plus de sens. Tu sais, L'ONF, dans le fond, c'est une agence culturelle fédérale qui produit et distribue des films et œuvres audiovisuelles. Peu importe. Encore aujourd'hui, c'est ça. Mmh. Et le mandat premier, c'est d'être les yeux du Canada puis de montrer le Canada, le faire briller à l'international. Mmh. C'est quoi un bon Canadien, c'est qu'est-ce qui se passe au Canada, puis c'est le fun du Canada, c'est ça. Puis justement, euh, en 1939, qu'est-ce qui se passe? Euh,
0: Excuse-moi c'est une question, fallait que je réponde <rire> Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Exactement. Qu'est-ce que le qu yes. qu que cinéma en 39, ben, c'est une bonne source de propagande pour euh, enrôler les gens. Fait au départ, l'ONF servait à ça. Ben, venez vous en en guerre. C'est le fun de la guerre. Puis, euh, je ne sais pas si ça se trouve, ces films-là. Probablement que ça doit se trouver euh, sur le site. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé.
0: Un mais... film de propagande. Le... Probablement ouais. que ça doit se trouver. J'en ai déjà.
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, au, au départ, c'était la force du cinéma. On, on en profite pour faire ça comme un peu aux États-Unis. comme euh, ben, Un peu partout, probablement. Tu sais. mm -hmm. Mais rapidement, ça va devenir... Euh, je pense qu'en 1941, ils font appel à un cinéaste écossais, Norman McLaren, pour venir fonder un studio d'animation. Je pense que c'était à Ottawa, les bureaux à cette époque-là encore. Fait que là, mm -hmm. c'est pour, ben, pour donner de voix à l'ONF, qu'il y a un, un produit plus artistique que juste la, la propagande. En fait. Puis euh, c'est ça. Norman McLaren qui a fait beaucoup, beaucoup de films pour l'ONF, puis même avant ça aussi, puis c'est des. C'est un pilier de l'animation. Quand on parlait de dîner c'est vraiment autre chose que Disney. Là. Mm -hmm. On vais revenir tantôt parce que je veux passer assez bri brièvement sur ces films aussi parce que c'est très intéressant. Mm -hmm. Mais c'est un pilier qui a forgé le Québec. Ben, Québec là. Ben, Il a forgé le, le cinéma d'ici. C'est bien intéressant. C'est encore une des forces. Toi, la, la, la,
0: la dernière fois, je parlais beaucoup de... Euh, ben, J'ai surtout parlé du cinéma plus euh, grand public, plus fait euh, à, à grande échelle, avec beaucoup d'employés tout ça.
1: Ben, c'est une tendance inverse à ce niveau-là. Ben, ton cinéma, c'est plus narratif, tandis que ça, c'est de l'expérimental. Oui, il y a ça aussi. C'est ça. C est c est des chose. choses, ça. Ben, même encore aujourd'hui, l'animation à l'ONF, c'est une force. C'est reconnu mondialement. Pis je pense aux Oscars, c'est souvent là. Mm -hmm. Ça vient de Norman McLaren des années 40. C'est le père de ça, dans le fond. Mm -hmm. Là, t'as comme un, un chiffre. En 1956, euh, le siège social déménage à Montréal. Fait que là, t'as comme une nouvelle vague qui se crée. T'as comme les, les nouveaux cinéastes qui vont amener à le cinéma direct puis cette gang-là. tu sais les, les Pierre Perrault, Michel Brou, Marcel Carrière, Gilles Carle, Claude Jutra, Denis Arcand, Gilles Grou. Tous ces gens-là, c'est la même gang. Mm -hmm. Comme un peu la nouvelle vague française au, en France, mais comme c'est ça ici, puis amène la vision de, de les combats sociaux qu'il y avait à l'époque aussi, que tu retrouves dans les films des années 60-70, je pense que c'est inévitable, avec les films de Brou, et les films de, de, de ben, Denis Arquin, entre autres. Ça, mm -hmm. euh,
0: tu autant l'aspect euh, militant, social euh, que en faveur des, des travailleurs, puis, puis les, contre les inégalités, puis tout ça, puis autant l'aspect euh, euh, ben, indépendantiste, là, ou, tu sais, ou pré-indépendantiste,
1: ouais. ben, c'est comme si y a une conscience sociale qui, qui naît avec le cinéma, aussi c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Et quand le cinéma, dans le fond, c'est le reflet de la société. Marie-Laurence, je pense pas qu'elle écoute le podcast, mais elle serait contente que je dise ça. <rire> c'est ton propre? <rire> ouais. Le <rire> cinéma, ouais. c'est le reflet de la société.
0: Mm. Okay. Euh... Est-ce que tu as, as, est -ce as cette phrase-là comme encadrée <rire> au-dessus au de, au de ton lit avec écrit euh, Marie-La en
1: dessous non, mais Je me souviens que la dernière fois, je l'ai vue, elle m'a demandé, c'est quoi le, le, le cinéma, c'est quoi C'est le reflet de la société. Il était comme un peu épaté, je me rappelle.
0: Okay. OK, okay. Fait que dans le fond, ces cours cool. de cinéma au Cégep, c'est un peu comme des comptines à la maternelle. Tu as posé des questions, il fallait que tu répondes.
1: Non, non, mais quand même, je pense que s'il y a quelque chose à se rappeler du cinéma, c'est ça. Tu sais, Ce pas, pas tant le divertissement le cinéma, c'est plus un objet de, de sociologie, en fait. Mmh. Mais ça. Avec toute cette vague-là des années 60 qui arrive au Québec, bien, ça donne naissance au cinéma direct qui est comme un documentaire, ben, tu sais, en fait c'est du documentaire qu'on se dit que c'est pas l'intervention du, du réalisateur, c'est juste comme tu, tu filmes le quotidien, tu filmes le présent, puis tu fais de quoi avec ça, mais tu, sais? ben, tu sais, avais quand même l'intervention, puis de la mise en scène, mais c'était de laisser croire que c'était de même. C'est tu sais, quand on regarde les films comme pour la suite du monde, que je reviendrai plus tard, puis euh, mettons les films de, de sur le, le hockey de, de Marseille-Carrière. J'ai le groupe. Je ne sais plus trop quoi. C'est des films de hockey et euh, de sport qui avaient beaucoup les années 60. Et puis c'est mm -hmm. un documentaire de 20 minutes, c'est super intéressant. C'est du direct, c'est juste que tu captes l'émotion du moment. Puis avec, avec ce que tu as, bien, tu peux faire comme un regard sociologique sur la société. Puis c'est intéressant. Je pense que c'est Golden Gloves pour sur la boxe de Gilles Group, je pense. C'est intéressant.
0: C'était vraiment une innovation dans dans le monde mondial du cinéma. Dans le monde mondial. Mais dans le monde du cinéma, c'est pas juste un petit mouvement inintéressant. C'est le genre de truc que tu te fais enseigner à l'école de cinéma, même si tu en Suède.
1: Ben c'est ça, même encore aujourd'hui, on apprend ça partout dans le monde. C'est génial. Puis ça venait aussi changer avec tout ce qui existait avant. Tu le documentaire même, ça n'existait pas. C'est ça, m...
0: ben ça comme tu disais, c le cinéma direct, c'est l'illusion que tu n'as pas d'intervention du, du, du réalisateur, mais c'est beaucoup aussi que tu n'as pas, pas de narration ou très peu.
1: Non, c'est ça. C'est juste de montrer, dans le fond, c'est ça.
0: ça. Tu montres les gens, les gens ils parlent, puis, mais tu n'as pas de narrateur
1: qui parle par-dessus. C'est en as des fois mais très peu. Puis, tu sais, de la part de, pour la suite du monde, tu sais, je reviendrai tantôt en y parlant, mais tu sais, ça, ça a été énorme là, pour le Québec. Puis, puis comme juste la façon de voir, de représenter le Québec à l'écran, ça a changé complètement. Parce que les gens parlaient, parlaient comme tout le monde parle, ils ne parlaient pas comme un Canadien français, mettons Radio-Canadien. Ouais. Ça, c'est intéressant. Euh, ben, aussi, c'est ça, justement, que, quand tu parlais du climat social puis de l'époque ne différenciait pas le, le Canada. Ben, c'est Canada français, Canada anglais, c'était pas Québec, Ontario, ou whatever, là. ou Québec mm -hmm. Canada. Ben à travers ça, je on le dit, ça, ça, ça se propage, puis je pense que ça fait naître une conscience qui marque aussi à travers, puis qui amène à ce qui existe après avec les référendums puis tout. Je pense que ça part de là. Les tranquilles. Mm -hmm. ben, c'est le reflet de la société. C ouais.
0: Mais tu as toujours eu la conscience euh, canadienne, canadienne française. Puis donc ça s'identifie de plus en plus au territoire du Québec parce que, bon à cause de la délimitation des provinces puis de nécessité pour, pour survivre, il faut tu, au final que tu finisses par te définir un, un territoire, là, vu que le Canada en entier peut pas appartenir à, aux Canadiens français. Mais, euh, mais pourquoi qu'on parlait de ça déjà? Ah oui, pour le développement de la conscience à l'époque, ouais, c'est ça, c'est l'époque où tu as, as l'espèce de transition là, de Canadiens français à Québécois. Là, et, les années 60, puis bon, c'est la révolution tranquille, c'est la fin un petit peu, c'est bon, très, très schématisé, mais la fin du repli sur soi, beaucoup, euh, puis de, le début des, des, des grandes ambitions qu'on se permet de rêver, si on peut. Puis euh, c'est la fin, bon, c'est concrètement la fin de Duplessis, du gouvernement de, de l'Union nationale puis le début, euh, ben là, il y a eu, au début les libéraux, puis après ça, bon lion national est revenu, puis le, le PQ dans les années 70, mais c'est une époque plus, euh, justement, tu as plus d'ébullition, que ce soit au niveau politique, social, tu les grosses grèves, les grosses manifestations, tu tu euh, avais des trucs dans les années 50, tu avais beaucoup de contestations à Duplessis, puis tu avais des artistes qui... Euh, tu avais le refus global, puis tout ça. Puis euh, tu une conscience. Mais là, tu justement, on parle de l'ONF, et là, tu as les artistes qui peuvent s'exprimer à travers des institutions ouais. étatiques. C'est sûr, sûr que ça donne un un une voix
1: grande aussi à ces gens-là. C'est ça qui est intéressant. Mm. Ouais. 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 Tu peux continuer. <rire> intéressant. Puis après ça, tu l'ONF, ben tu. Je sais pas si après euh, le cinéma direct, tu sais, ça continue de se développer, mais tu sais, pas, pas, ça ne se marque pas autant que, comme, que ce qu'on a vu avec McLaren et avec, avec, avec le cinéma direct. Tu sais. Mais ça reste une institution forte qui marche aujourd'hui. Puis euh, je pense que c'est impossible de parler de l'ONF sans parler de Adamis Sawin. Que personnellement, j'ai jamais vu de ses films comme Chame parce puisque je, je devrais les voir. J'ai que... lu
0: ton texte sur la semaine passée que tu disais que personnellement tu connaissais pas. Je me disais, bon, il va-tu en, en regarder d'ici à Ah, J'aurais dû, j'aurais
1: dû, j'aurais peut-être dû, mais elle, c'est une cinéaste Abénakis à à ou Abénakis, je ne sais pas comment on dit ça. Abenakis, une autochtone. Elle a fait Donc, au ans. Ben, comment
0: comment l'accorder exactement au film Mais. Écoute, je...
1: mais ah, euh... Puis, euh, elle a fait au-dessus de 50 films aujourd'hui elle a 88 ans puis elle en fait encore des films c'est des beaux films documentaires qui parlent de la réalité autochtone des problèmes puis de comme de la culture aussi je pense que c'est essentiel Puis c'est ça que l'ONF offre aussi peut-être que dans des cadres plus commerciaux ça ne marcherait pas ils ne voudraient pas financer ça probablement. Mm -hmm. l'ONF permet des affaires comme ça Puis je pense que c'est important de la mentionner cette femme-là parce que son œuvre est importante je pense à vaut le, le coup d'être découverte. Mm. T'en as-tu vu, ça? <rire> non. Okay. Bon, ben, on va checker ça dans les prochains jours, je pense. <rire> mais non, mais il faudrait, c'est ça. Mais moi, je te fais la confiance. Ouais, Et tant bien, mais t'entends-tu? Mais
0: qu'est-ce qu'ils font? Non, mais tu trouves pas ça parce que mes chats, ils se battent.
1: Ah ben non, c'est pas grave. C'est du cinéma direct, hein? <rire> <rire> C'est du cinéma direct. Qui... Non, mais... Le, le,
0: le, le... Bon. C'est la première fois que, en tout cas, ben, je veux qu'ils qu se battent, mais il y a la main de même. Bon.
1: Ben, tu sais ça, ça, fait le tour pour ma, ma brève histoire de l'ONF, je pense. Là après ça, mais je reviendrai plus tard. sur Aujourd'hui l'ONF, c'est quoi, puis comme à quoi ça sert, là? pourquoi mm -hmm. c'est important encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, je vais passer sur quelques efforts qui ont marqué comme qui ont forgé le Québec en fait puis qui ont marqué l'histoire à l'ONF. Mmh. Je vais commencer par Norman McLaren qu'on a parlé avant, qui est arrivé en 1941, au formule ONF. Euh, son film le plus important, c'est Neighbors en 1952. Qui est en fait c'est du stop motion. Euh, c'est pas du ce dessin animé, mais c'est comme des humains qui filmaient mais en stop motion. Mmh. Tu l'as vu, Neighbors? Tu, les voisins? Oui, je l'ai regardé hier, c'était assez particulier. Ah, tu l'avais jamais vu? Non, non, non. Ah, c'est la chute. OK. C'est intéressant. C'est ça, c'est vraiment.
0: C'est particulier d'animer des vrais acteurs en stop motion.
1: Le visuel fait que c'est vraiment pertinent. Je trouve que c'est beau
0: visuellement. Oui, c'est
1: non, C'est ta clôture qui se construit. Oui, c'est
0: ça, c'est l'histoire de. Pour résumer, l'histoire, c'est.
1: Ben, c'est ouais, Ces deux bien, voisins
0: qui, qui se chicanent à cause d'une. Ils veulent une, une fleur qui est sur leur terrain. Ben, qui est comme à la jonction de leur terrain. Puis là, ils, ils, ça, ils se battent pour savoir c'est à qui la fleur.
1: Concrètement, c'est ça. <rire> ben, tu sais, quand on parle de la, la, la société, je pense que c'est ben, un bel exemple aussi. Là, ça parle ouais, du je climat scindé au Québec. La, la chicane de. Ouais. de c'est ouais. ouais, intéressant. Bien, L'individu extrapolé
0: à la société.
1: Puis euh, ben, dans ce film-là, c'est une technique qu'il utilise beaucoup dans, pendant tous ses ces films, c'est qu'il dessine la musique sur la pellicule fait il y a un documentaire sur ça. Euh, euh, c est, c est où Je l'ai noté le nom du documentaire. En tout cas, je vais, ah, il est ici, je vais hein. regarder,
0: mais ouais, non, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout.
1: Ouais, ça s'appelle euh, À la pointe de la plume, le documentaire de 51 qui montre la technique de ça. Dans le fond, c'est qu'il dessine comme des petits traits sur la pellicule, puis comme bien, la pellicule de son. Puis quand tu la passes, dépendant de ton trait, c'est comment, mais ça ton son est différent. Tu sais. Puis Tous mm -hmm. ces films jouent sur ça, dont dans Neighbors, euh, tout ça. Tu sais. Il comprend. C'est intéressant, tu sais. J'avais jamais vu ça avant.
0: Mais ça, c'est vraiment impressionnant là, parce qu'au fond, c'est ça, du son. Le son, euh, à l'origine, il, il, il est directement il est imprimé sur la pellicule. Tu as la bande de son sur la pellicule. C'est pour ça, justement, que la semaine passée, on parlait bon, des changements de pellicule euh, avec l'arrivée du, du du parlant et du cinéma sonore, parce que, justement, le son est intégré dessus. Puis, euh, c'est ça. c'est juste le son qui est enregistré, puis le, la transcription imprimée sur la pellicule. Puis après ça, quand tu lis ça, ben là, tu as le son qui sort par les, par les haut-parleurs. Fait que là, comme tu disais, lui, bien, au lieu d'enregistrer le son, bien, il va directement dessiner le son sur la pellicule, puis faire des affaires là.
1: Oui. Puis tu sais, dans tous ces films, après ça, ça existe. Puis je pense même... Euh, je checkais « Étoile et Bande qui est fait en 1940. qui est dans. C'était pas son premier, mais c'est dans ses premiers. C'est la même technique, dans le fond. C'est qu'il fait son son. Puis après ça, ben, il s'arrange pour que l'image puis le son soient comme... Euh... Comment je dirais ça? C'est ce que bien. je veux dire. Synchronisé, c'est ça. Puis c'est ça. Ben, il fait de l'animation au son. Là, hmm. là, ça, ça mène justement à « Synchromie en 1971. C'est ben, un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est beau. Puis c'est la même technique, tu sais, il, il fait ça, puis ben, c'est comme des carrés qui bougent, puis qui se déplacent, puis ça marche au son. C'est juste comme mm -hmm. quand le son arrive, un carré arrive, c'est beau, C'est un beau film. Mm
0: -hmm. <rire> ben, c'est ça, mais ouais. j'ai eu comme un cours là, complémentaire de cinéma au cégep, puis là, euh, que notre prof nous avait montré ce film-là. Puis il nous expliquait à quel point bon c'est super révolutionnaire la technique qui est utilisée avec le, le son sur. Le son sur la pellicule. mais justement là, je l'ai dit comme ça, mais il l'avait. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui, qui comprenais mal ou si c'est lui qui a vraiment, vraiment mal expliqué. Mais j'avais aucunement compris ça. Là. Puis je comprenais pas en quoi c'était révolutionnaire en 1970 de faire ça. T'sais, je pensais que c'était juste comme du son synchronisé avec une image. Je suis comme OK, mais je veux dire. Fantasia, c'était déjà ça. Puis je, dire, je pense pas que Fantasia y ait inventé quoi que ce soit. C'était 30 ans avant. Je comprends pas, c'est quoi qu <rire> c'est quoi qui est particulier. Puis là c'est ça, c'est comme hier que ah ok le son, il est vraiment dessiné comme, ouais. sur la pellicule.
1: C'est malade. Mais... Ah j'oublie de dire sur euh, Neighbors, là, ouais. le film a gagné le score du meilleur court métrage documentaire. Tu sais. puis, comme un documentaire. <rire> C'est correct. T'sais. Mais je pense qu'il était donné dans deux catégories, documentaire, puis euh, je me souviens plus c'était quoi l'autre. Il a gagné documentaire.
0: t'avais-tu une catégorie court-métrage de fiction?
1: Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je ne euh... trop long. Je le trouve pas. C'est pas grave, je regarde comme ça.
0: Cérémonie des Oscars en 1940-41. Euh...
1: Norman McLaren. Voisin. Distinction, je l'ai ici. C'est meilleur court métrage en une bobine qui était nominé. Plus meilleur court métrage documentaire. fait que sûrement tu avais pas de... de... Ben, en une bobine, ça doit être ça, court métrage en une bobine. Mais... C'est un documentaire, je comprends pas, toi. Mais... C'est un bon <rire> film. C'est le fun. Ça ça fait le tour pour euh, Norman McLaren. Parce que... Mais Il faut revenir à la synchro
0: Ouais. Synchronie. Oui.
1: Synchronie.
0: Non, ouais. pas... Mais... Euh... Il me semble de ce que j'avais vu, c'est que le, le dessin du film est vraiment fait pour représenter le dessin du son aussi. C'est pas juste synchronisé, c'est que c'est vraiment comme les mêmes, la même chose.
1: C'est vrai. C'est ça. C'est ça qui est, qui est particulier. Hum. Je sais pas ce qui fait que c'est si nice ce film-là, mais c'est vraiment rare. ça. <rire> tu regardes ça c'est autre, c'est une expérience sensorielle. Allez voir les films de Norman McLaren, parce que c'est bon. Après ça, je vais parler de... Euh... Ouais, je vais aller pour La suite du monde, en premier. Parce que pour La suite du monde, c'est tu sais, peut-être le film le plus important qui a été fait au Québec. Là. Je ne sais pas si c'est trop gros de dire ça. Là. Mais C'est un ah, film qui était qu fait non. en... Non, ce pas trop gros. <rire> okay. C'est fait en 1962. Euh, C'était Michel Bro et Pierre Aperot Marcel Carrière qui a fait ça. C'est le premier film qui a été projeté en compétition officielle euh, au Festival de Cannes. Vrai film canadien, long-métrage canadien, qui a été projeté en compétition officielle à Cannes. Tu sais, C'était une petite équipe. C'est les trois gars qui sont rendus à l'hélo-coude qui voulaient juste capter comme le, la, toute la pêche aux marsouins et comment que ça fonctionnait. Mais tu sais, à travers ça, c tu sais, le film, c'est pas juste on va pêcher des marsouins, c'est de comprendre toute cette société-là qui est comme en marge des grandes villes, puis qui C'est ça, hein? Ça montre ouais. un Québec plus rural, ça montre un Québécois, puis ça montre comme un accent différent que ce qui est représenté probablement dans les médias ouais. ou à l'époque,
0: ouais, Pour revenir à mon prof de cégep, là, qui nous avait zéro expliqué euh, là, il, 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 par rapport au, au, à Saint-Germier, euh, c'est ça, il disait... Comment il nous l'a présenté, c'est que c'était comme... Euh, on, on va filmer comme les derniers canadiens, vrais canadiens français là, reculés, là, hérités. C'est les canadiens français traditionnels
1: là, de la Nouvelle-France.
0: Je pense qu'il y avait un peu cette idée-là de. de dans la démarche là, de, de filmer.
1: C'est comme. Ouais, C'est ça. C'est filmer dans fond la tradition. Tu sais, puis capter mmh. cette tradition-là qui était qu ou qu'on a perdu à cette époque aussi. Là. Ça, mmh. ouais, je comprends.
0: C'est ça. mais Ça faisait plusieurs. C'est ça, c'est qu'il il, il ressuscitait la, la chasse aux que Ça faisait plusieurs décennies qu'il n'y en avait pas eu, en fait.
1: Ah oui, je m'en souviens pas. Oui, oui. Mais ben ça, c'est un fucking bon film. C'est vraiment beau. Puis, euh, euh, ouais, c'est-tu le premier film du cinéma direct? J'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûr. Je a okay, étudié là-dedans. Pose-moi pas de question. Ouais, je je suis pas un doctorat, si c'est pas mal. <rire> Moi, j'ai une passion pour les frères Cohen. Suis... <rire> euh, ouais. Ben, c'est peut-être le premier film du euh, cinéma direct. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être. Puis, justement, ça a pris comme un, une longue haleine de faire ce film-là, je pense, parce que faut que tu crées un lien avec le, la, la population la, locale, mettons, pour qui se livre à toi vraiment, parce que si tu sais, es devant une caméra, c'est quand même intimidant, sauf que plus que tu passes de temps avec eux, plus que ça devient naturel, puis tu te fais juste filmer le quotidien, puis de même, ben, tu peux capter des, des, des affaires qui sont plus touchantes ou des affaires qui sont plus vraies que juste quelqu'un qui se met en scène pour la caméra. T es, t es. Parce que je mm -hmm. peu pas, même si tu veux vivre, tu vois une caméra devant toi, tu vas te mettre en scène, pareil. Mm -hmm. Puis ce film-là, ben, je pense qu'avec la relation qu'on a captée, puis le fait que ce soit une petite équipe aussi, que c'était juste trois gars, ben c'est plus facile aussi, puis ça se ressent à l'écran, je pense. C'est vraiment un beau film, c'est tout à fait important. Il se trouve sur le site de l'ONF et sur YouTube avec l'ONF. C'est gratuit. Oui. ça. Bon, ça fait le tour pour ça. T'as-tu d'autres choses à dire sur pour la suite du monde? Pour la
0: suite du monde, non. Okay.
1: Okay. Après ça, euh, je vais aller avec mon oncle Antoine. Ou... Mon oncle Antoine ou l'Acadie, l'Acadie, lequel tu veux en premier?
0: En premier. Ben, ben, je ne sais pas c'est quelle... -ce quelle époque. Les est deux, c'est 1971,
1: les deux les 71. Euh, ben, continue dans le documentaire. Là. OK. Ben, L'Acadie, l'Acadie ». Tu as-tu vu? Ou tu sais, tu sais quoi? Euh, non, mais je
0: t'ai entendu parler quand même. C'est vraiment
1: un beau film, toi. C'est un documentaire de Michel Beau et Pierre Perrault en 71. Où est-ce que s'en vont suivre les manifestations de l'Université de Moncton en 78-69? c'est des questions de gel Frais de scolarité ou la question de la langue aussi, que je pense qu'ils voulaient enlever le français à l'Université au Nouveau-Brunswick, juste à Moncton. Mm -hmm. puis, euh, vu que c'est la seule province euh, bilingue au Canada, tu sais, c'est correct. là. Il faut le français. Puis, tu sais, dans le fond, à travers ce film-là, tu vois un peu la condition qu'on avait aussi à Montréal, peut-être euh, auparavant. Ça représente mm -hmm. toute cette nation-là. Puis, le, ça, ça montre le, 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 le mépris des Anglais contre les Français. Puis, euh, le combat que les Français doivent se battre comme, constamment. Tu sais. Puis, même, pas juste à Montréal et partout. Je pense que c'est quelque chose qui, qui existe encore aujourd'hui. Quand tu vas plus euh, au Canada, euh, mettons les Canadiens français ailleurs au Canada. C'est ouais, prend... ben, l'année
0: ouais. passée ou l'année d'avant qu'il y avait toute l'histoire de l'université francophone en Ontario. Ouais, c'est que... ça. C'est que... la, la... La, la députée là, qui, a, qui a démissionné là, avec le fracas du, du, du Parti conservateur. Là, de de Rob Ford, parce que justement, c'était une francophone, puis qu'elle euh, était contre l'arrêt du,
1: ouais. du financement de,
0: de, de, de l'université francophone.
1: Mais c'est ouais, plate que ça arrive encore, cette affaire-là, Pas de respect. Mais « L'Acadie La d'Acadie », c'est un film qui est quand même touchant, c'est beau, puis euh, je, je vous le conseille fortement. Je te conseille de le regarder, gratuit, sur le. T'as-tu vu à Saint-Henri,
0: à Saint-Henri, le 5 septembre? Non, c'est qui? C'est Hubert Akin.
1: Ah, non, je n'ai pas vu, il faudrait jouer. Il doit l'avoir sur l'ONF, ça aussi.
0: Oui, ouais. c'est ça, je l'avais regardé sur le site de l'ONF, puis ça, ça, ça a joué à la télé il n'y a pas longtemps, mais genre à, à ma TV. Puis, euh, c'est vraiment bon, c'est Saint-Henri, puis c'est justement, c'est un 5 septembre, c'est du, du... du lever du soleil, ben, jusqu'au coucher du soleil, là, jusque dans la nuit mais ça, du début de la journée jusqu'à la fin puis euh, tu vois t'sais, t'sais, quartier ouvrier puis différentes familles puis, euh, puis euh, de, les jeunes puis la rue puis tout ça là c'est vraiment bon c'est pour ça tantôt que je parlais de narration puis j'arrêtais pas de dire euh, ah mais c'est pas tout le temps parce que dans ce film là il y en a un peu de narration <rire> c'est pour ça que euh, je, je revenais tout le temps, je repensais tout le temps à ça, mais ouais non, c'est vraiment
1: bon. Je vais regarder ça. C'est intéressant. Ah, Puis pour continuer ce documentaire, je pourrais parler aussi de On est au coton, tu sais c'est quoi? De Denis Arcand. Non, ouais, je n'ai pas vu. Mais... Est bon, ben, là, sur l'ONF, comme... la version du directeur Scott est comme trois heures. <rire> Puis c'est un film particulier parce que ça c'est… Euh... Dans le fond, c'est Denis Arcand qui allait filmer les conditions difficiles dans une usine. Je ne me souviens plus où. Je pense que je ne l'ai pas noté. Mais. En tout cas, il allait dans les usines, puis comme il montrait le, le combat de, ben, des, des gens, comment c'était difficile leurs conditions, puis c'était de la merde. Puis le film est, ben, est sorti plus tard, mais comme, quand il était fait en 70, il n'est jamais sorti au cinéma parce qu'il y a eu une. Euh, comment on dit ça? De la censure. Il était censuré par les grosses compagnies qui ne voulaient pas que ça sorte. Mmh. Puis il est juste sorti en 76 la première fois, puis je pense que la version non censurée sort en 2004 seulement. C'est quand même fou. Mais, tu sais, ça, quand on parle, ça donne une voix à des gens, mais comme les, les méchants, les gros méchants, ils veulent pas que ça sorte. Tu sais. C'est dommage. Ça, je pense, c'est un film qui vaut la peine d'être vu aussi. Je l'ai pas vu encore. Je le regarde un jour. Dernier cas. Non, pas encore.
0: Mais ça, c'était dans une usine. Tu dis. Ouais,
1: ouais. Ben, C'est le combat dans une usine que les conditions dégueu. Mmh, ouais. ouais. C'est ça. Ben, Denis Arquin, je pense que ça a quand même forgé aussi ce qui est devenu puis comme le point de vue politique qu'il y a dans tous ces films. C'est ça. Pour finir, dans les films forts, je voulais parler de mon oncle Antoine, de Claude Jutra. Je pense que tu l'aimes beaucoup, ce film-là. Oui? Non? Non, tu ne l'aimes pas.
0: Moi, je
1: l'aime beaucoup. Plus de beaucoup. Non, Moi, je sais pas. Je... <rire> non, <rire> mais je veux dire, c'est bon. là. <rire> oui, mais c'est ça. Tu que t'aimes ou t'aimes pas Claude Jutra parce qu'il a fait des choses pas nice. Là. Mais je pense que. Ouais. Mais tu sais, justement, je pense qu'on avait le cours de cinéma québécois. C'était comme l'année que ça sortait les affaires Claude Jutra. Puis mon ouais. prof, il capotait. Puis il dit qu'il faisait des crises d'anxiété parce qu'il savait pas quoi faire avec ça. Parce que tu peux pas, pas parler avec Claude Jutra. C'est comme. C'est le pilier du cinéma québécois, quasiment.
0: Ouais, non, c'est sûr. Mais t'es un prof de CGF là, je veux dire. Si eu à faire un cours sur Claude Futran sur secondaire 1, ça
1: aurait été plus compliqué. Ouais, ben oui, hein. c'est sûr. Ben, t'sais, je pense que « Mon oncle Antoine, c'est probablement l'œuvre fort du... du cinéma au Québec, là. Ça a forgé plein d'affaires, puis c'est important. C'est un vraiment beau film, qui était financé par l'ONF, aussi. Dans le fond, c'est euh, des gens qui sont des années 40, ça parle d'un village euh, éloigné du Québec, ça part de notre culture. puis euh, C'est un petit gars qui vit ce, ce, sa vie d'adolescent. Puis là, il passe à l'âge adulte parce qu'il faut qu'il ait ramassé un, un cadavre d'un gars de son âge t'sais. avec son oncle Antoine. Puis, dans, le fond,
0: dans le fond, Stand By Me, c'est un remake de mon oncle
1: <rire> Quasiment. Mais non, mais, mais qu'est-ce qui est beau, c'est que tu vois comme toute la culture puis le parler français que tu n'avais pas encore non plus partout dans, à cette époque-là. C'est drôle, c'est touchant, ça, ça monte notre passé, notre histoire. C'est mmh. bon, très bon. Ben, c'est ça, c'est un film d'hiver, tu as la tempête, pis là,
0: on, ils s'en vont chercher en, en traîneau dans la tempête. Tu as, ouais. as tous les problèmes. Le personnage de joué par. Euh, ben, c'est Jean Dusset.
1: Ben, euh, mon oncle Antoine. Oui. Ouais
0: c'est ça Tout, ben justement c'est ça son personnage qui est, qui est très c'est l'homme l'homme typique là de société traditionnelle là, qui est très est, qui doit être dur puis fort pis qui mais qui est alcoolique puis qui souffre à l'intérieur c'est ouais. la façade puis la réalité c'est pas la même chose ouais. 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 ben, c'est ça la fin justement ouais, ouais
1: c'est pas la fin là mais c'est ça. Ouais. Mais c'est. Ouais, mon oncle Antoine, c'est peut-être le plus grand film québécois qui existe. C'est bah, pas à mon avis, là. Je pense que pour moi, le plus grand film québécois, c'est Les tu là, mais. Je sais pas que dire que tu dors, Nicole. Non. Ben non, c'est peut-être mon film préféré de québécois, mais c'est pas le plus grand. <rire> mais en tout cas. Mm. Écoutez ces films là.
0: Les ordres, ça a-t-il un lien avec l'ONF ou pas, en tout
1: Non, je pense pas. J'avais regardé, parce que je me suis toujours en parlé, mais finalement, non, ça n'a pas rapport avec l'ONF. Okay. que. Mais les ordres, c'est exceptionnel. Hein?
0: C'est sûr, c'est très. En l'ONF, ça reste un... une institution fédérale. Puis, même ouais. si on a vu quand même qu'il y a beaucoup de liberté, mais bon, ça reste que les ordres, c'est vraiment. C'est très, très critique de. Du gouvernement canadien puis de l'armée puis tout ça.
1: Ouais. Euh... Ben, c'est bon. Les ordres. Euh, ouais. ça, ça fait le tour, je pense, de mes films que je vais parler. As tu as d'autres films que tu as envie de mentionner ou pas? Euh,
0: de... Ben, tu sais, justement, dans le film d'animation, ils ont fait aussi beaucoup d'animation au plus grand public. Euh... oui. Ben, en tout cas, c'est quoi? C'est le chandail de hockey? Ah euh, oui, oui, oui. Celui oui, oui. que mon père il me parlait tout le temps, puis, il a manié et jouait à la télé. Mais ouais, le, le, le petit gars qui reçoit à Noël un chandail des Maple Leafs de Toronto, puis qui n'a qui pas de sa vie, puis tout le monde rit le lui à l'école. Tout le monde l'a mépris. Puis c'est ça, puis même, tu sais, lui, quand il y a déballé, il était comme, mais voyons donc, c'est comme, maman, t'es du con, pourquoi tu m'as acheté un chandail des Maple Leafs? Mais. Ouais, non, je pensais à ce film-là où euh, euh, l'homme qui plantait des arbres, Frédéric Bach, c'est euh, avec l'ONF. Je vais aller voir. semble que tous les films d'animation québécois. Ouais, ça fait du sens, là? Du 20e siècle, du moins, sont surtout avec l'ONF.
1: Ça fait ouais. du sens. Bon, oui, ça doit être l'ONF, parce que, attends, je regardais. Marie qui ne me sort pas sur l'ONF, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, c'est pas grave. Ah,
0: c'est peut-être pas que l'ONF, sinon. Mm -hmm.
1: Non, je pense pas que c'est l'ONF. Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui a fait ça. En tout cas, ouais. Mm. Ben, tu sais, sinon, il a fait plein d'animations aussi, mais il y a un film qui m'a marqué, c'est Ryan qui est un court-métrage de comme 10-15 minutes. Je pense que j'en ai déjà parlé à dans notre podcast. Mais euh, dans le fond, c'est l'histoire de Ryan Larkin qui a fait The Walking. Ah, Walking, c'est un fucking bon film, ça aussi. beau film d'animation de Ryan Larkin. Qui était aux Oscars. Puis ce gars a gagné des Oscars pour les meilleurs courts-métrages. Puis comme les démons qui l'ont mangé. Puis il s'est ramassé dans la rue. T'sais. Puis le film, c'est une entrevue avec lui, mais animée. Mais le gars, il a comme toute la face grugée parce que c'est comme ces démons qui ont mangé la face. Mm -hmm. Puis, il parle de sa vie. C'est vraiment hallucinant comme film. Ça vaut la peine d'être vu. Ryan. Je ne me souviens plus de qui qu'il fait, mais ça s'appelle Ryan. C'est bon. Cool. OK. Fait que là, je vais finir sur... Euh... Aujourd'hui, l'ONF, c'est quoi?
0: Oui, ça existe encore.
1: Là, en plus, ça a déménagé son siège social, comme à côté de Lucam. Mais avant, il était
0: comme sur le bord de la 40. Ouais.
1: Là, ça fait comme deux ans, je pense, qu'ils ont déménagé là. Mmh. Si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'il y a la en fait, là? à côté? Okay. Puis, euh, tu sais, l'ONF, dans le fond, aujourd'hui, ça permet d'avoir... de donner une voix à des artistes qui font des choses dans un cadre non commercial, tu sais. Ou si tu regardes, mettons que tu es allé voir les roses, ben, c'est l'ONF qui produit ça, puis sans l'ONF, ben, les roses n'auraient probablement jamais pu exister parce que ça demande trop de moyens que, comme de nouveau commercial, ça ne marcherait pas. Mm -hmm. C'est comme il disait, on parlait tantôt du, du 100 pièces à seconde pour les archives. C'est comme... ça, l'utilisation des archives en l'image, c'est vraiment cher. On a le droit. C'est ça. Puis, même encore, l'ONF, euh, c'est des piliers dans le court-métrage dans l'animation, puis dans le live action, puis on les voit souvent, euh, ouais, dans l'animation, puis même dans le documentaire encore, je pense que c'est fort. Puis on les voit souvent aux Oscars ou des grosses affaires comme ça. Allemands sont bien représentés. Puis je pense que c'est une fierté qu'on doit avoir au Québec. Là. Puis ça a forgé justement notre nation, ça a forgé comme où, qui qu'on est aujourd'hui, probablement. Même si les gens ne savent peut-être pas c'est quoi l'ONF. Ça t'a forgé pareil, même si c'est pas du quoi l'ONF. Je sais
0: que quand on fait l'histoire du cinéma québécois, on parle souvent de, de l'ONF en premier, hein, puis de tous ces réalisateurs-là qui, qui sont arrivés, puis qui, t'sais, après, t'sais, à l'ONF, tous en même temps, puis qui ont fait plein de
1: films après. Euh, ouais, mais, mais tu sais que, mettons, on parlait des euh, frères. Avec ou sans l'ONF. Tu sais, on parlait des Frères Lumières, que c'est comme les piliers du cinéma français, mettons, puis que ça évolue à partir de autres, autres. Ben, nous autres, en fait, c'est quasiment. Ça a évolué de l'ONF, ah. c'est quasiment ah. ça. Il y, a, il y a eu des films avant, mais. Genre, genre Gracie Gélineux, ou des trucs
0: comme ça. Oui, c'est ça. Mais ça existe encore, ça, ou c'est perdu, ça, tous les films de Gracie Gélineux?
1: Ben, ben, J'avais déjà vu un. C'était genre une conférence sur ça. Mais je ne sais pas si ça se trouve sur Internet. Ben, tu, je, connais, ben, je connais pas la personne, mais la personne qui venait parler, ben, il nous montrait des films qu'il y avait à l'époque des années 40, mettons. Il me semble que ça avait plus l'air de, de, de du théâtre, mettons. Mais...
0: Ouais, non, c'est ça. C'est
1: peu... ben, hum. intéressant, pareil.
0: Ouais, non, c'est clair. Faudrait, ouais. faudrait, il faudrait... Il faudrait faire un épisode sur le, le cinéma québécois pré-Oénet, pré, pré ah, ouais. mais je sais
1: pas. Le cinéma québécois préhistorique, là. <rire> Ah,
0: ouais, mais euh, Aurore, l'enfant martyre. Ah,
1: C'était en quelle euh, année
0: celui-là?
1: Euh, début 50, je pense. Ah oh, ouais, ok. Ouais. Bah, tu sais, je sais pas, la Sodec puis téléfilm, c'est arrivé quand? Pis comme le financement marchait comment à l'époque? ça, ça m'intrigue. C'est une, une bonne question. Fait que, euh, ouais. ah, c'est quoi? Non, je sais pas. Okay. Okay. Fait que, on peut assurément dire que l'ONF c'est ben, un pilier de notre héritage cinématographique de notre héritage culturel puis comme, je pense que c'est important d'apprécier ça puis de voir tous les films qui ont été faits, puis on peut tout voir ça puis je ils ont tout restauré quasiment les films qui ont été faits à l'époque tu peux voir ça gratuitement en HD sur, sur internet ou sur l'application de l'ONF que tu mets sur ta télé là. il n'y a, a aucune excuse de ne pas écouter ça, ça. Mm
0: -hmm. tu as plein de documentaires comme Vraiment fascinant. T'en as un qui se passe, je pense, dans le temps de Noël à Montréal, puis, dans les années 50, puis tu vois, c'est juste des images de gens qui, qui se préparent pour Noël, puis bon, qui, soit qui vont, c'est autant fascinant parce que là, tu as la dualité entre, c'est les années 50, c'est vraiment la période de transition entre le, le Noël traditionnel de l'Église et le Noël plus commercial qu'on voit aujourd'hui. Fait que as autant. Euh, des, des images justement à, de messe, à l'église, puis de célébrations vraiment religieuses de Noël, que de folie dans les magasins, de, 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 de marcher, d'aller de, s'acheter la dingue, puis euh, tout le monde qui font la file pour aller choisir leur dingue pour Noël, c'est vraiment, vraiment récent. Je ne pourrais pas dire le titre, mais on l'a regardé dans, dans mon cours d'histoire. C'est intéressant. <rire>
1: Fait que. Pas mal ça. Écouter les films d'Onef. C'est autre chose à dire? Non. Euh... Ben, J'ai cité le film de Noël, mais justement,
0: c'était aussi pour dire qu'il y en a tout plein. T'sais. Tu fais ah juste ouais. euh, t'sais, parcourir, tu es juste chercher n'importe quoi, puis tu vas trouver le quoi de quoi c'est super fascinant. Je
1: puis il y a plein d'affaires, ça dure comme 10-15 minutes, là, puis c'est pas long à écouter, puis c'est vraiment bon, puis c'est intéressant. Mm -hmm. Aucune excuse. Pas l'excuse C'est ça.
0: Comme, comme dirait Michel Terry. Non. Non, excuse.
1: Ouais. Ben, Il y a plein de films aussi sur le hockey qui comparent euh, le Canadien et la société, comment, comme ça marche pas. Je ne sais plus trop quoi. C'est si faire Farardo qui parlait de ça. Et peu importe. C'est un film de de groupe, je ne me sais plus. En tout cas. Allez, bon, on est C'est bon